0: Aleluia. Repita comigo assim. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Ele, acredita Ele acredita em mim. Não tenho direito, não direito. De, não em mim. de não acreditar em mim. Diga mais forte agora. Quero ser como Jesus. Ser como Jesus. Ele, acredita Ele acredita nas pessoas. Eu não tenho direito, não direito. de não acreditar nas pessoas. Acreditar agora fala mais forte do que isso. Eu quero ser como Jesus. Quero e ele, e ele fez tudo por amor. Eu não tenho direito, não tenho direito de não fazer tudo por amor. De não fazer tudo por amor. Amém? Amém? Nós estamos hoje no nosso segundo culto do ano, mas é o terceiro culto que nós estamos falando sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração no final do ano passado. Quando o ano estava terminando, era a primeira vez que eu ia pregar no dia 31 de dezembro, então eu disse, Espírito Santo, o que é que você deseja que eu passe para eles? O que é que você deseja que eles entendam para o início desse novo ano? E o que o Espírito Santo disse para mim foi, Vitor, a igreja precisa entender que ela não precisa esperar um novo ano abençoá-la. É ela que abençoa o novo ano. Quando Deus chega em Abraão e vai chamar Abraão, Ele fala, Abraão, eu estou chamando você aqui. Eu vou fazer de você pai de multidões e você será a bênção. Se tu uma bênção. Então Abraão entende de Deus que a bênção é Ele. E quando ele entende que a bênção é Ele, se você ler um pouco mais para frente, nós falamos isso no domingo passado, no domingo retrasado, Abraão ele não tem, ele não tem problema em ir para qualquer tipo de lugar. Se ele tiver que ir a direita, ele vai. Se ele tiver que ir a esquerda, ele vai. Se ele tiver que ir, é, plantar semente no deserto, ele vai. Porque ele sabe que não é a terra que abençoa ele, mas é ele que abençoa a terra. Faz sentido isso pra você? Então nós precisamos ter uma mentalidade de que o 2018 não tem nada para dar pra gente. É a gente que tem o que dar pra ele. 2018 não tem nada de novo pra mim, mas eu tenho muita coisa nova pra ele. E quando essa mentalidade vem sobre nós, a gente tira a responsabilidade do ano e coloca a responsabilidade em nós. Uma outra coisa que nós temos falado aqui é que muita gente diz, olha, ah, eu estou esperando em Deus a hora que Deus vai mudar a minha vida. Ah, eu estou esperando em Deus a hora que Deus vai me dar aquele emprego. Ah, eu estou esperando em Deus a hora que Deus vai fazer essa, essa, essa parada virar. Ah, eu estou esperando em Deus a hora que isso, isso e isso vai acontecer. Mas o que nós temos entendido de Deus nesse lugar é que não é nós que estamos esperando em Deus. É Deus que está esperando a gente. É Deus que está esperando a gente se posicionar naquilo que nascemos para ser e fazer. E quando eu e você se posicionamos naquilo que nascemos para ser e fazer, então nós não precisamos mais esperar algo de Deus. Porque tudo aquilo que Deus tinha que fazer Ele já fez. Tudo aquilo que Deus tinha que fazer para que o homem voltasse a ser exatamente aquilo que ele foi criado para ser, Deus já fez. E o que foi que Deus fez? Se encarnou, se fez carne, morreu no meio e no seu lugar e ressuscitou. Era o trabalho de Deus na terra, Ele fez. E a Bíblia diz lá em Salmos que Deus fez o homem para Ele, mas Deus fez a terra para o homem. Então Deus fez o homem para Ele, mas Deus fez a terra para quem? Para quem? Então de quem é a terra? Nossa! Deus deu a terra para a gente governá-la. Foi isso que Deus disse para Adão. Adão, olha, multiplique e domine sobre as coisas. Só que aí o homem perdeu esse governo e perdemos a consciência. E quando perdemos a mentalidade de Cristo, porque repara, o dia que o homem peca, Deus desce para a terra, o homem foge. É verdade ou não é? Pergunto para vocês, quem tem pensamento de fugitivo, Deus ou o diabo? Quem? A Bíblia diz, resiste o diabo e ele? Então, quem pensa como fugitivo, está pensando como Deus ou como o diabo? Então, o homem, quando ele pecou, ele perdeu a mentalidade de Deus e pegou para si a mentalidade do diabo. Só que quando Cristo vem, ele traz de volta aquilo que nós nascemos para ser. E a Bíblia diz que nós, nós experimentamos a perfeita vontade de Deus quando renovamos a nossa mente. Então, quando você muda a sua maneira de pensar, você muda a sua maneira de viver. Mas olha para mim, a Bíblia não diz que Jesus veio me dar uma nova mente. A Bíblia diz que eu tenho que renovar a minha mente. Existe uma diferença gigante entre receber algo novo e ter um renovo. Jesus não veio te dar algo que você não tinha. Jesus veio te dar a capacidade de renovar o que já era seu. A Bíblia diz que ninguém pode entender a mente de Cristo. Se você for procurar compreender a mente de Cristo, você nunca vai conseguir. A Bíblia não diz que você deve procurar entender. A Bíblia diz que você deve entender que você tem a mente de Cristo. Não tem lógica a mente de Cristo. Então se você for com a sua mente humana querer entender a mente de Cristo, você é endóida. É por isso que o justo vive pela? Fé. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 2, que nós não recebemos o Espírito do medo, mas recebemos o Espírito de Deus, que nos revelaria tudo aquilo que de graça recebemos. Então gente, nós precisamos entender que nós não recebemos nada de novo. Nós só recebemos o acesso para entender o que já tínhamos. Sim? Faz sentido isso? Então, renovo. Olha a diferença. Se eu for construir uma casa nova, eu não vou fazer uma reforma nela. Eu vou construir algo novo. Então, se eu for fazer... Se eu for renovar uma casa, significa que aquela casa já existia, mas ela estava velha. Na verdade, não é. Se eu for fazer uma casa a partir do zero, então eu estou fazendo algo novo. Se eu for reformar uma casa, eu estou trazendo ela de volta aquilo que um dia ela já foi. Então eu entendo uma coisa. Jesus não te trouxe uma nova forma de pensar. Jesus veio te dar acesso a um lugar onde você pode voltar a pensar como você pensaria se não existisse o pecado. Isso é demais. Então alguém pode... Sabe que a Bíblia diz que, a gente, que nós somos embaixadores de Cristo, certo? E sabe o que uma embaixada faz? Ela representa... Esses dias atrás eu fui para os Estados Unidos, e eu lembro que antes de ir para lá você tem que fazer o quê? Você tem que ir na embaixada americana. Existe a possibilidade de eu pisar nos Estados Unidos sem pisar na embaixada americana? Hã? Não. Seria impossível eu pisar nos Estados Unidos sem antes pisar onde? No consulado americano, na embaixada americana. Não sei se você conseguiu pegar, mas a Bíblia diz que nós somos embaixadores de uma pátria celestial. Significa que para alguém pisar lá, tem que pisar antes aonde? Tem que colar com a gente, cara. Tem que conhecer a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a ponte para a pátria celestial. Você, ninguém pisa lá sem antes pisar aqui. É isso que uma embaixada faz, ela te dá permissão a chegar lá. Uma outra coisa que uma embaixada faz, ela representa. Ela traz uma representação. Se você entrar na uma, isso me falaram antes de eu ir lá, falou Victor, quando você pisa dentro da embaixada americana, as leis da embaixada americana são americanas. Você está dentro do território brasileiro, mas as leis lá que regem aquele espaço é as leis dos Estados Unidos da América. Então gente, a gente pode até estar tá pisando no Brasil. Mas a nossa cultura, a nossa lei, a nossa forma de pensar e de agir não é brasileira. Real é ou não é? Agora, o que, que significa alguém que representa? Mais ou menos isso. Quando alguém chegar em você e falar assim, como é que é que a pátria celestial lida com o dinheiro? Aí você fala o quê? Olhe para a minha vida financeira. Se alguém chega em você e fala assim, como é que é que a pátria celestial lida com o relacionamento? Você vai dizer e vai olhar e vai dizer, venha andar comigo e venha ver os meus. Isso é uma pessoa capacitada, com autoridade para representar. É como se você pudesse mostrar algo aqui que é lá. Então, essa nova, essa não nova, é esse renovo de mente que nós precisamos ter para que experimentemos a perfeita vontade de Deus. Tem gente que se satisfaz com a boa, tem gente que se satisfaz com a agradável, mas eu quero a perfeita. Tem mais alguém? Existe uma diferença gigante entre algo bom. Tem comida que você come que é boa, tem comida que você come que é agradável, mas tem comida que você come que é perfeita. Minha pergunta para você é em que lugar em Deus você quer ir? Um lugar onde Deus é bom para você, um lugar onde Deus é agradável para você, ou um lugar onde o seu relacionamento com Deus é perfeito? Você não põe nem acrescenta nada, não tem mais sal para pôr. Gostou desse, né tio? Esse exemplo eu peguei. Um, um, um relacionamento onde não dá para pôr mais sal, não dá para pôr mais açúcar, não dá para pôr mais nada, porque ele é perfeito. Está com a Bíblia aberta aí em Hebreus capítulo 10? Hebreus no capítulo 10, no versículo 37. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Hebreus, capítulo 10, no versículo 37. Achou? Diz assim, ó, preste muita atenção. Hoje nós vamos falar, nós temos falado sobre Abraão, certo? Então hoje nós vamos falar sobre o que foi que Abraão teve que levou ele a ser quem ele é até hoje, o pai da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz assim. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não... Tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, Nele não se compraz a minha alma, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 15 que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que levou Abraão a ser tudo que ele é até hoje, o que levou Abraão a viver tudo que ele viveu naquela época em que ele estava vivo, foi a fé de Abraão. Agora, vamos começar do início então O que é fé? Continua lendo aí, ó Hebreus capítulo 11, versículo 1 Ora, a fé é a certeza das coisas que se... Então, pera A fé é a certeza do que eu tenho? Não A fé é a certeza do que eu... Espero A convicção de fatos que não se veem Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Gente, a fé é a certeza de algo que você não vê. Mas não adianta você falar para mim que tem fé em algo que você não vê, se você não vive como se já fosse. Porque se você fala que tem fé em algo que você não vê, mas não vive como se já fosse, então não é uma fé verdadeira. Na verdade é um otimismo. E Jesus não quer que eu e você sejamos otimistas. Ah, vai ficar tudo bem. Não. Jesus quer que a gente seja homens de fé. E o homem de fé é diferente do homem otimista. O otimista espera que tudo fique bem, mas não vive como se tudo estivesse bem. O que vive pela fé pode não estar tudo bem, mas vive como se tudo estivesse bem, porque ele vive pelo que ele não vê, mas espera. Amém? Amém. Esse excelente todo... É porque não dá para entender ou porque está entendendo? <risos> a diferença do homem de fé e do homem otimista é essa. O homem de fé não espera ver para viver como se fosse. O homem otimista, ele só, ele só espera, ele tem energias boas. Eu tenho boas energias de que algo bom vai acontecer e a minha vida vai mudar. Mas por que você está falando isso? Isso aí é só uma, uma, uma massagem na minha ferida. A fé não massageia a sua ferida, a fé te põe num acesso, a fé te põe num lugar onde você pode viver como se o invisível fosse visível. Vamos lá, gente, tem alguém aí? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Olha pra quem tá do seu lado e fala, você tem fé ou otimismo? Nenhum dos dois. Você já viu só, eu fico muito irritado, de verdade quando você vai conversar com algum crente e você vai conversar com algum crente e você começa a falar sobre o Brasil e tal eu viajo muito, toda semana eu tô num lugar diferente com pessoas diferentes então eu estou lá conversando com um pastor ou líder e tal, esses dias atrás eu estava até com um cara que é um pastor numa igreja lá no sul e ele até é ex-jogador de futebol e tal o cara é super gente boa, sabe como que é jogador de futebol? Ele não... gente, eles envelhecem, mas eles continuam crianças, né? e é muito legal isso dá pra ver o reino de Deus nisso eu estava conversando com ele e tal, e ele, nossa, cara, mas pô, tá tão difícil, né? Nossa, parece que o Brasil não vai pra frente e tal. E a igreja brasileira parece que se afunda cada vez mais, a gente só quer saber disso disso, as pessoas só querem saber de boa estrutura e tal. Eu falei, cara, você tá morando aonde? Ah, tô morando aqui, pô, no sul. Eu, não, não tá aparecendo, não. Parece que você tá morando em outro lugar, cara. Você é cidadão da onde? Do Brasil. Eu falei, tá aí. Aí tá o problema. Quando a gente pensa como cidadão brasileiro, só vai piorar. Quando você pensa como cidadão celestial, não tem como melhorar o que já é perfeito. Vitor, mas isso é otimismo demais. Não, isso não é otimismo, isso é fé. Então, cara, para de ter essas conversinhas, é, 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 sabe? Conversinha nada a ver, que não vai para lugar nenhum, que não constrói nada, que não edifica em nada. A Bíblia diz que é para sair da nossa boca só o que foi edificar a fé mútua. A Bíblia está dizendo o seguinte, não saia da sua boca algo que vai gerar descrença em alguém. Não saia da sua boca algo que vai gerar falta de fé em alguém. Então você já percebeu, eu passo por isso todo dia. Eu chego e alguém fala, cara, esse ano eu vou emagrecer. <risos> alguém chega e me fala, já ouvi isso antes. Vai se danar. Cara, para. Edifique as pessoas com a sua palavra. Você, Quem é que concorda que nós somos um com Jesus. Quando Deus fala, Ele cria. Deus disse, Se haja luz, houve luz. Então, por que a gente acredita que quando Deus fala, Ele cria e quando a gente fala, nada acontece? Por causa da nossa falta de fé. Aleluia. Sim. Vamos lá. E o texto vai dizer, então, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir antes das coisas aparecerem. Pergunto para você, se eu espero acontecer para agradecer, que diferença tem o eu do descrente? Se eu espero ver para dizer obrigado Deus, que diferença tem o eu de qualquer pessoa que não conhece Jesus? Cara, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não vai pedindo o um emprego, você vai agradecendo o um emprego. Isso é fé. Os que vivem pela fé não pedem, agradecem. Ah. Um dia, isso faz algum tempo, fazia alguns anos, na verdade. Eu cheguei e disse, Deus, eu não, eu não vou te pedir mais nada. Falei, vou ficar. Eu não lembro quanto tempo foi, mas eu fiquei muito tempo sem pedir absolutamente nada para Deus mas eu agradecia por tudo que eu queria. Esses dias atrás agora eu estava com minha família lá em, lá em Ilha Bela e minha mãe viu isso. Eu estava com muita vontade de comer estrogonofe. Muita vontade de comer estrogonofe. Quando a gente tinha saído de casa, o que tinha, o que tinha sido combinado é que não seria estrogonofe que a gente ia comer. Eu estava na rua... E eu falei pra minha mãe, nossa, eu tô com uma vontade de comer estrogonofe. Ela é, mas depois a gente faz em casa e tal, porque eu ia embora, logo depois eu ia embora. E, e na hora eu falei, ah, tá bom. Só que eu parei, olhei e falei, Deus, obrigado pelo estrogonofe que eu vou comer. A hora que a gente chegou na casa, de o que tinha pra comer? Minha mãe olhou e falou, não acredito. Eu não pedi, eu só agradeci. Agora o otimista ia fazer o quê? Tomara que tem estrogonofe. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Essa aqui vai pegar agora, hein? Para vocês que são casados. Olha só, um menino de 23 anos solteiro falando com vocês. Só pode ser possível pela fé, não é verdade? Se você, olha só isso aqui que eu vou te falar agora. Isso aqui é o maior nível de batalha espiritual que existe. Se você precisa que sua esposa seja tudo que você sonha que ela seja, para tratar como se ela fosse perfeita, então você não vive pela fé. E você nunca vai fazer ela se tornar o que você sonha que ela seja. A Bíblia diz que Cristo, Cristo. Está purificando a sua noiva para apresentá-la a si mesmo no último dia. O que, que Jesus está fazendo? Ele está cultivando a sua igreja para apresentar ela para ele mesmo no último dia. O que, que isso significa? Que a esposa que você sonha não existe, mas você pode cultivá-la até que ela se torne. É, é bom saber isso enquanto é solteiro. <risos> Para você, agora, que é solteiro como eu. Quem é solteiro feliz aí? <risos> Levanta a mão. Essa alegria vai acabar um dia. <risos> Brincadeira. Olha pra cá, olha pra cá. Eu olho pra cá. Olha pra cá. Por muito tempo, ensinaram a gente a fazer isso e eu também fiz. Ah, faz uma listinha com os seus pedidos, né? Aí ah, tem que ser isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tal. Tá. Isso não é viver pela fé. E se você começasse a parar de pedir, começasse a agradecer? Deus, obrigado porque a mulher que o senhor vai, que ela já existe, que já é minha, é uma mulher de Deus, melhor do que eu, mais apaixonada do que eu. Obrigado, Deus, porque o menino, o homem que você tem para minha vida, ele vai me tratar como o Senhor trata a sua igreja. E se você mudasse sua forma de orar? Talvez Deus mude a forma de responder. Porque quando você muda a sua forma de pensar, você muda a sua forma de viver. E a igreja diz... Amém. Vocês estão aí, gente? Então vamos lá. O visível veio do... Invisível. Então tudo que é visível, tudo que se vê, veio de algo que não se vê. Certo? Olha o que eu vou te dizer Se tudo que se vê veio de algo que não se vê Significa que a fé antecipa o que você vai chegar a ver um dia hum? A fé é antecipação A fé te antecipa A fé te antecipa a qualquer tipo de situação A fé te antecipa o ano que vem A fé te antecipa a todas as coisas Porque o que aparece aqui no mundo da fé já é então você vê no invisível, e quando ele chega no visível, você não vê como novidade, você só vê como testificação. Aleluia. Vocês estão comigo aí? Agora vai lá para o versículo 6. De fato, sem fé é impossível. É o que gente? Impossível. Fala para quem está do seu lado, é impossível. impossível. Agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galo, galardoador dos que o buscam. Vamos lá. Sem fé é impossível. Gente, impossível é impossível. Não dá para agradar a Deus sem fé. Certo? É impossível. Agora, Deus seria muito injusto se Ele dissesse que sem fé é impossível agradá-lo, se Ele não ensinasse para a gente o caminho para ter a fé. Quando o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus te ensinou a ter fé. Agora, como Ele te ensinou a ter fé? Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra de Deus. A fé vem pelo quê? E ouvir a palavra de Deus. Agora o texto de Hebreus 11, 6 diz que... É impossível agradar a Deus sem fé, porque aquele que dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Agora, vê, pensa comigo. Tem um monte de gente que crê que Deus existe, que Deus é o Criador, que crê que Deus fez o mar, que crê que Deus fez a areia, que, que crê que Deus fez tudo isso, mas não agrada a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Então repara que o que o texto está querendo dizer não é que quem tem fé para crer que Deus existe agrada a Deus. O que o texto está querendo dizer é que você precisa ter fé para crer que Deus está sempre perto. Porque se você tem fé para crer que Deus está sempre perto, então você vai sempre estar tá se relacionando com Ele. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Então repara, não é aquele que crê que Deus está no céu e que Deus fez todas as coisas. Não, mas é aquele que crê que Deus existe e se aproxima dEle. Existe uma diferença gigante entre quem crê que Deus existe e quem crê e se aproxima. Olha para cá, gente. Olha para cá. É muito diferente. Você crê que Deus existe e não te faz agradá-lo. Você lembra de Elias quando ele está lá na caverna? A Bíblia diz que passa um furacão, Deus estava lá? Não. Tem fogo, Deus estava lá? Não. Aonde Deus estava? Na brisa. Por que na brisa? Porque repara que o furacão ele vê de longe. O fogo ele vê de longe. Mas a brisa ele sente perto. Então o que Deus estava querendo dizer? Eu não estou lá longe. Eu estou aqui perto. Então é essa fé que agrada a Deus. Agora, o texto continua dizendo, ele fala. E nós precisamos crer que Deus é bom porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, a gente não busca Deus pelo presente. Mas é inevitável encontrá-lo e receber presentes. É impossível. Eu não vou até o Senhor porque Ele é galardoador. Eu vou até o Senhor porque eu o amo. Mas é impossível eu chegar até Ele Ele não tem um presente para mim. É verdade ou não é? Agora vamos lá. Então a fé vem pelo... Ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Agora, tá bom. A gente... Eu falei aqui no começo que Abraão... Teve fé. Agora eu pergunto para você. Automaticamente, quando alguém pensa em ah, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, automaticamente alguém pensa em pregação. Então, ah, a fé vem pelo ouvir e ouvir boas pregações. Ah, a fé vem pelo ouvir e ouvir boas mensagens na internet. Então eu vou fazer o seguinte: vou sair daqui hoje e vou ouvir uma mensagem por dia, porque a fé vai vir por isso. Ah, a fé deve vir pelo ler as escrituras. Pergunto para você: Abraão tinha isso na mão? E por que ele teve fé? Pergunta a vocês, Noé tinha a lei na mão? Não, Noé veio antes de Moisés, nem existia a lei. E Moisés, a Bíblia diz aqui, em Hebreus 11,7, que pela fé Noé condenou o mundo. Como ele teve fé se não tinha escritura? Como que ele teve fé se aquilo que a gente diz ser palavra de Deus, a gente pensa que a palavra de Deus é isso aqui. Cara, isso aqui é um livro. A Bíblia diz que a letra desse livro mata... Só o Espírito pode trazer vida. Tem muita gente muito famoso ateu, que já leu a Bíblia mais que eu e você. Por que ele não tem fé? Porque a fé não vem por você se relacionar com a Bíblia escrita. Se você se relaciona com a Bíblia escrita e não se relaciona com a palavra viva, você se torna Cético. Se você se relaciona com a Bíblia escrita e não se relaciona com a palavra viva, você se torna fariseu. Lembra os fariseus? Eles tinham todo o conhecimento da lei e da escrita, mas nenhum deles foi chamado para seguir Jesus. Faz sentido isso? Tem alguém aí comigo? Tá, então nós precisamos redefinir quem é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, a palavra se fez carne. A palavra estava com Deus, a palavra era de Deus. João 14 diz, né, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então quem é a palavra de Deus? Jesus. A pessoa de Jesus é a palavra de Deus. Agora, olha que coisa incrível. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Antes disso, olha aqui pra mim rapidinho. É, acho que dois dias atrás, mais ou menos, quinta-feira, não, sexta-feira de manhã, eu voltei de Curitiba e eu fui pegar um Uber para voltar pra minha casa. Quando eu entrei no Uber, eu, eu, tava, eu tava até com o Rico e eu disse para ele... Cara, eu só não queria pegar um Uber falante, né? Porque eu tava muito cansado, a gente tava sem dormir, varadaço. Eu falei, cara, eu queria entrar no Uber. Sabe o que que é aquele Uber? Chato? Então eu tipo, você é chato, então eu durmo no seu carro, sabe? Quando eu entrei no Uber, eu sempre sento na frente. Sentei na frente, a hora que eu olho na minha frente, o que que tem lá? Uma Bíblia. Eu falei, hum, é irmão, né? Aí eu olhei pra ele, o nome dele era Francisco. Eu disse, ô, oh, seu Francisco... Pelo jeito, o senhor é crente, né? Ele, rapaz, o senhor é apaixonado por Jesus. <risos> já tomei o Face, né? <risos> Começamos a conversar, gente. Na verdade, de lá, do aeroporto de Congonhas até a minha casa, eu não falei um A, ah, só ele falou. Ele é um Uber, ele já tem sete netos, já é um pouco mais velho. E... Ele me abençoou tanto. Ele olhou para mim e começou a dizer para mim assim: Cara, se você tira Jesus de mim, eu não sei viver mais. Ele começou a falar um monte de coisas, coisas lindas para mim, coisas incríveis. Ele disse assim para mim: Eu não aceito que alguém ame mais, mais a Deus do que eu no lugar onde eu estou. Eu disse: Mas como assim, São Francisco? Ele Na minha igreja ninguém grita mais que eu. Na minha igreja ninguém dá mais glória a Deus que eu. Na minha igreja ninguém bate palma mais do que eu. Por quê? Porque eu quero ser a atração do meu Pai. E eu assim, e a gente acha que está vivendo algo novo. E talvez se ele entra aqui, porque ele usa terno e gravata, alguém olhar e falar, hum, religioso. E eu olhando assim para ele, né, falei, gente, esse cara tá pregando para mim. Quase que eu convidei ele para pregar aqui hoje. <risos> Teve uma hora que ele olhou para mim e falou assim, e eu vou te falar uma coisa, viu, meu irmão? Eu nunca li a Bíblia inteira. Mas tem um monte de gente que já lê a Bíblia inteira aí e não ama Jesus como eu amo, não. Aí ele falou assim pra mim, ó, Todo dia você tem uma escolha, meu filho. Sabe como esses, esses vozinhos são, né? Todo mundo é meu filho para eles. Você vai ter uma escolha na sua vida, meu filho. Todo dia à noite você vai ter que escolher reclamar ou agradecer. Eu falei, uau. Ele disse assim para mim Olha só, eu já tinha essa mensagem no meu coração Sabia que ia pregar isso aqui hoje Estou falando de algo que aconteceu antes de ontem Ele olhou para mim e disse assim Um tempo atrás aí eu fiquei sem emprego Só que meu filho, olha o que ele falou para mim gente. Meu filho, a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível Não do possível Deus não faz o possível O possível cabe a nós fazer eu Disse, gente Aí eu, conte-me mais, né? Ele olhou e disse, eu fiquei desempregado, eu era vigilante, fiquei desempregado. Aí tem uma, um, um pessoal aí, ó, que vai pra casa e fica ajoelhado, orando, 24 horas, Deus, me dá, um emprego, me, dá um emprego, me 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 dá um emprego, e acha que emprego é maná. Aí eu falei, aí, o que, que o senhor fez? Ele falou assim, eu peguei um carro, um carrinho, aqueles carrinho de pegar lixo, fui pegar lixo, na rua. Eu falei, é? E aí? E aí então, eu peguei o carrinho... E fiz o máximo que eu podia com o carrinho. Fui excelente com o carrinho de Costa, pegando lixo na rua. E Deus me deu esse carro. Gente, toda vez que eu pego o Uber, eu vou escolher aquele Select, porque é um pouco mais confortável. Ele estava com um carrão, cara. Eu falei, mas esse carro é seu? Ele é. Aí, mas por que que, como assim? Como que foi ele? Eu fui fiel no carrinho de Costa. Porque eu faço o possível. E Deus veio e me deu esse coisa que é impossível. Vamos lá, alguém está aí. E eu assim, gente... Quase que eu fui embora e falei, tchau, apóstolo Francisco. <risos> na, hora que ele me, na hora que ele me deixou na minha casa, eu estava subindo na escada do meu prédio, assim, dei tchau pra ele, peguei o número dele e falei, cara, a partir de hoje, você é meu motorista oficial. Você <risos> vai me levar toda vez que eu for e precisar de Uber, eu vou chamar o senhor. Ele, rapaz, vai ser uma honra pra mim. Mal sabia ele que a honra é minha. E aí ele... Eu tava subindo a escada, gente, ele deu um grito, ó oh, glória! <risos> pra alguém isso soa religioso. Mas pra mim isso soa muito apaixonado. Um cara que vive pela fé. E ele disse assim pra mim, cara, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá pondo wi-fi no Uber dele. Ele disse, mas por quê? Ele disse, porque eu sou filho de Deus e o meu Uber tem que ser o melhor desse estado aqui todo. Eu falei, ah, mas isso aí não é caro, não? Ele, meu filho, dinheiro é problema para Deus. A corrida deu 40 reais. Eu já conversei aqui com vocês que uma coisa que eu me planejo fazer todo dia é ofertar todo dia. Todo dia eu arrumo alguém para ofertar de alguma forma. Eu não podia perder a chance de ofertar na vida dele. Então eu dei cem reais para ele, só que quando eu peguei os cem reais, quando eu peguei os cem reais na minha mão, eu disse, eu vou dar esses cem reais para ele. E ele vai falar para mim que vai ficar com os 40 e os outros 60 vai dar na igreja. A hora que eu dei pra ele assim, aí ele, peraí, vou pegar sua seu troco. Eu falei, não, tá certo, ele. Rapaz, deu quanta corrida? 40. Vou pegar a quarenta e os outros 60 vão na igreja hoje à noite, vou lá, vou colocar no gasofiláceo, vou falar, Senhor, foi o Vitor que te mandou. Ele virou meu pai na fé. <risos> meu pai é espiritual, é eu, 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 o seu Francisco. Motorista do Uber. Valeu. Tem alguém entendendo que não existe um lugar abençoado, existem pessoas abençoadas? Eu já peguei Uber de gente chata, cara, irritado. E, e quando você vai descobrir, é desviado. A alegria não estão nas coisas, a alegria é uma pessoa. Se chama Jesus, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem a vida, quem tem Jesus tem comida e bebida, pão e vinho, quem tem Jesus tem luz, quem tem Jesus tem verdade, quem tem Jesus tem vida, quem tem Jesus tem salvação, tem perdão, tem restauração, nada é impossível para quem tem Jesus. Mas se torna impossível para Deus quando você não faz o possível. Essa heresia é boa, né? Meu Deus, o Vitor falou que tem coisa que é impossível para Deus. Uhum. Fica impossível para Deus fazer na sua vida quando você não faz o possível. Deus escolheu ter duas árvores no jardim para que o homem escolhesse o que ele fosse comer. Ele poderia ter dito para a gente assim, olha, você só vai ter acesso ao amor. E quem concorda comigo que o amor é a melhor opção? Significa que se Deus tivesse dito, você só vai ter acesso ao amor, Ele teria dado o melhor para a gente. Mas Deus pagou o preço e Deus, Ele disse assim, olha, eu estou disposto a pagar o preço para ter relacionamento com o homem. E não existe relacionamento sem escolha. Você tem uma escolha, cara. Mas eu te garanto que se você escolheu fazer o possível, existe um Deus que faz o que é impossível. Glória a Deus pelo seu Francisco. Mateus capítulo 8, versículo 5. Você acredita que eu achei uma figura dessa, Rica? Ele nem sabe da igreja, nem deu tempo de falar. Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se diante dele um centurião. Diga comigo, centurião. Sim. Quem é o centurião, gente? Um soldado romano. Fala comigo, soldado romano. Então esse cara não era um judeu. Certo? E porque ele não era judeu, ele não tinha acesso à lei de Deus. Esse cara não sabia o que era dez mandamentos. Esse cara não sabia quem era Isaías, Jeremias, Ezequiel. Esse cara não sabia quem era Daniel. Ele era um soldado romano. Ele vivia debaixo da cultura romana. E eu quero mostrar para vocês que as duas pessoas que surpreenderam Jesus com fé, eram pessoas que não tinham acesso à lei. Porque parece que a lei faz a gente burro. Parece que a lei faz da gente pessoas que dão mais valor para o princípio do que para a vida. Olha só, continua. Centurião implorando. Senhor, o meu criado já é em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a esse vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele faz. Ouvindo isso, Jesus surpreendeu-se e disse: Em verdade eu vos afirmo que nem em Israel achei fé como essa. Gente, Jesus está dizendo assim: Olha, a primeira pessoa que me surpreendeu com fé, foi alguém que nunca teve acesso à lei de Deus. Sabe qual é o momento onde a gente já surpreende Deus com a nossa fé? Quando a gente tira a opção de viver debaixo de uma lei. Quando a gente tira a opção de viver debaixo, ah, eu, eu, eu sei todos os princípios bíblicos, mas me mostra a vida de Cristo, não sei te mostrar. Alguém diz, não, mas o, o princípio de cura é esse, esse, esse e esse. Tá bom, me explica como uma criança de 3 anos tem curado os enfermos. Ela não sabe os princípios, mas ela carrega a vida. Estão comigo? Faz sentido isso pra você? E aí você vai saber que Jesus foi lá e curou ela. Agora vai comigo em Mateus capítulo 15. Ah, esse aqui é demais. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, fala comigo, cananeia. Cananeia é quem nasceu na Palestina, ou seja... Inimigo de judeu, tinha acesso à lei de Deus? Não. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor filho de Davi tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele porém não lhe respondeu palavra e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe, despede-a pois vem clamando atrás de nós. Você imagina, uma mulher atrás, os discípulos caminhando de um lugar para o outro, e aquela mulher atrás, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, os discípulos, Jesus encheu o saco, manda ela embora. Fala que você não vai fazer nada. Olha, Jesus olhou para ela e diz, olhou para os discípulos e diz, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o senso de propósito de Jesus. Guarda isso que eu vou te falar. Jesus como homem veio para amar os seus. Jesus como Deus veio para amar o mundo. É impossível Jesus como homem amar o mundo inteiro. Por isso que Jesus sabia, eu vim para amar os meus. Eu preciso, eu preciso fazer os meus discípulos. Eu preciso cuidar dos meus discípulos. Quem são os meus? É os doze? Então é para os doze que eu vou dar a minha vida, o meu coração, o meu tempo. Para a multidão eu dou pregação. Para os doze eu dou minha vida. Jesus tinha senso de propósito. E ele não perdia tempo. Ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor socorre-me. Então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, olha para mim. Você imagina uma resposta dessa? Você imagina você chegar num pastor por aí e começar a implorar para ele, ele está lá com os discípulos dele e você fica implorando para ele, implorando para ele, me cura, me cura, eu sei que você pode me curar, eu tenho fé que você pode me curar. Ele olhar para você e fala assim: Eu não posso tirar o pão dos meus filhos e dar para você que é um cachorrinho. Pergunta a você, será que você não ia sair de lá magoadinho? Será que você não ia sair de lá magoadinha? Mas será que a gente não sairia lá de, de lá magoadinha porque a gente tem muito princípio bíblico, não? Será que a gente não sairia de lá magoadinha porque a gente tem muita consciência, a lei de Deus? Porque essa mulher não tinha acesso a nada disso. Mas quando ela ouviu Jesus dizendo: Não é justo eu tirar o pão dos meus filhos e dar para os cachorrinhos, olha o que ela faz. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então Jesus lhe disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Pergunto para vocês, como que grande é a tua fé se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Como que essa mulher cananeia tinha uma grande fé se ela não tinha nem acesso às escrituras, que é o que a gente diz ser palavra de Deus? Gente, eu não estou menosprezando, amém? <risos> okay. Eu amo isso aqui, passo tempo com isso aqui todos os dias da minha vida, isso aqui em todo o meu coração, mas entenda o que eu estou dizendo. Que a leitura sem a vida, que a leitura sem o espírito, que conhecer a Bíblia escrita e não conhecer a palavra viva, não muda nada. Como que grande era a fé dela? A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhava por todo, por todo canto. Com certeza um dia aquele centurião ouviu dizer... Existe um homem chamado Jesus que cura os enfermos, liberta os cativos... Que anuncia graça, que é bondoso. Com certeza ele ouviu dizer isso e ele teve fé no que ouviu. E ele não duvidou sem nunca ter tido acesso à lei de Deus. Sabe, às vezes você chega em alguém e fala assim... Deus é bom, cara. Deus te ama. Deus quer sempre curar. Sim, Deus quer te curar. Ele fala... Não, não, não. Você não lembra que lá no Antigo Testamento... Deus matava as pessoas. Você olha para o cara e fala: não, Deus não quer, Deus não mata ninguém. Deus é vida, Deus dá vida. Deus não mata. Não, mas você lembra que lá no Velho Testamento. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que Jesus mostrou para mim para você era o que o Pai estava fazendo. Então Jesus é a exata, exata manifestação de quem o Pai é. Tudo que você não vê em Jesus sobre Deus não é verdade. Jesus veio o tempo inteiro mostrar de um pai que é bom, um pai que cura, um pai que restaura, um pai que abraça prostituta, um pai que, é, que ama o publicano, um pai que ama todo mundo. Sim ou não? Mas o problema às vezes é que a gente tem tanta coisa, é tanto conhecimento do que nada importa. A gente sabe tanto do que nada adianta, que a gente perde de ter grande fé. E ao invés de ter uma grande fé, a gente se torna um grande otimista que só está esperando o dia melhorar. Não, cara. O povo de Deus não é um povo otimista, é um povo de fé. A gente tem fé de que Deus é bom. A gente tem fé de que Deus é amor. E a gente vive debaixo dessa fé que nós temos. Mas Victor, olha para essa situação. Eu não vejo isso. É uma ótima hora para você ter fé. Porque não existe fé que se vê. A única fé que existe é a fé que não se vê. Porque tudo que você vê deixou de ser fé e passou a ser realidade. Agora, tudo que você não vê é o que você vai ver se tornando realidade um dia. Aleluia! Por que você está, está tudo bem? Se você entende isso, então você nunca mais vai precisar apoiar a sua vida em nenhum outro lugar. Você vai viver alegre, porque você vive alegre por antecipação. Você não se alegra quando acontece, você se alegra quando você vê pela fé. E se você anda com Deus, você vive pela fé, então você vê tudo pela fé, então você vive alegre, porque o Evangelho é sempre acompanhado de boas notícias. Então sua vida é sempre feliz, porque você está vendo pela fé em Deus e na, pela fé em Deus. Deus, a Bíblia diz que toda a herança de Cristo é nossa. Então você repara que muda toda a sua forma de viver quando você entende a vivência pela fé. Viver pela fé, gente, é sair da ótica natural e entrar na ótica celestial e agora eu começo a ver pela ótica de Deus. E Deus não vê o presente, Deus vê a eternidade. É por isso que a Bíblia diz que nós seríamos muito tolo se nós olhássemos só para essa terra e vivêssemos só para essa terra. Não, a nossa visão, ela precisa ser eternal, como a visão de Deus é. Nós não andamos pelo momento, pelo presente, nós vemos... O que Deus é e o que Deus vê. Amém? Faz sentido isso? É mais ou menos assim. Guarde isso no seu coração. Construa o quarto do bebê antes de engravidar. Por quê? Porque você cria um lugar pela fé e agora Deus tem o que encher. Amém? Existe uma história que talvez você já ouviu. É, um soldado, ele era muito, muito, muito criticado porque ele era cristão. E o pessoal zoava muito ele, caçoava muito dele porque ele era cristão. E aí, um dia, o chefe dele, querendo fazer ele passar vergonha, chamou ele na frente de todo mundo e ele não sabia dirigir. Esse cara não sabia dirigir, esse soldado não, não, ele não, ele não sabia dirigir, pilotar. E o chefe dele lá, o soldado mor lá, o capitão, chamou ele e disse, está vendo aquele carro ali? Você vai precisar pegar aquele carro e você vai precisar dar a volta nesse, em todo esse, esse quarteirão e voltar aqui. Ele estava fazendo aquilo para caçoar dele. E enquanto ele dizia isso, no final ele disse, vai lá e pede para o seu Deus te ajudar. O soldado foi até o carro, ligou o carro, deu a volta inteira no quarteirão, Voltou, parou o carro, desceu do carro. Quando ele desceu do carro, todo mundo do quartel disse, nós queremos o seu Deus. Ele, mas por quê? O que aconteceu? Aí o capitão foi e abriu o capô do carro e não tinha motor. Eu vou te dizer uma coisa. A nossa vida é sem motor, mas o nosso motor é a nossa fé. Se você tem fé, você faz o que não sabe. Chega onde não pode e vê o que ninguém vê. Amém. O apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, é que sou forte. Estar é uma condição, ser é identidade. Ele está dizendo, eu posso estar fraco, mas a minha identidade é forte. É mais ou menos isso, eu posso estar doente, mas eu sou curado. Eu posso estar pobre, mas em Cristo eu sou rico. Eu posso estar triste, mas eu sou alegre. Eu posso estar perdido, mas eu sou achado. Eu posso estar, mas o meu estar nunca vai mudar o meu ser, porque eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu sei. E o que eu sei é que meu Deus é bom, que Ele é amor, que Ele tem um futuro de paz para mim, que Ele preparou uma casa para mim morar, e que mais, Ele sonha em fazer de mim a minha melhor versão. Aleluia. Deus quer que você seja a sua melhor versão mais do que você quer se torná-la. Você precisa entender que você nunca vai querer mais que Deus. Você precisa entender que você nunca vai amar mais que Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é amoroso. Deus é a luz da nossa vida. Sabe, eu sinto que... alguém entrou aqui pensando... eu acho que minha vida nunca mais vai mudar de Eu não consigo mudar de vida. Como eu faço para mudar de vida? Sabe, Deus disse algo a Abraão. Mas Abraão só teve sua vida transformada porque ele teve fé. Quando Deus fala e você não acredita... Não acontece. O que leva você ao lugar que Deus diz que você vai é a sua fé de sair da casa do seu pai, como Abraão fez. Aleluia. Você consegue entender isso? Então o meu conselho para você é se alegre por antecipação, agradeça por antecipação, creia por antecipação. Agradeça pela cura por antecipação. Você não precisa estar curado para ser curado. Você não precisa estar feliz para ser feliz. Você não precisa estar corajoso para ser corajoso. É uma questão de ser e não de estar. Talvez você entrou aqui hoje falando, acho que minha vida não vai mudar nunca. E na verdade, o culto que você vem de domingo é só um momento de você amenizar um pouco a sua mente. Mas eu vim aqui para dizer para você que quando você coloca a sua fé no Deus do impossível e faz o possível, o impossível acontece e você vive em um lugar de favor imerecido. Aleluia. Nunca se esqueça disso. Jesus disse que se eu tiver uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, eu posso mover montanhas. Você lembra quando Jesus Ele está dentro de um barco Eu vou terminar com isso Ele está dormindo E todos os discípulos estão acordados E está acontecendo uma tempestade Vocês lembram disso? Sim ou não? Sim Está todo mundo desesperado E Jesus está Dormindo Aí o que acontece? Os discípulos vão até Jesus Jesus, 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 a gente vai morrer. Jesus olha para eles e fala, cadê a fé de vocês? O que Jesus faz? Levanta, vai até a ponta do barco e fala, tempestade, aquieta-te. O que aconteceu ali naquele momento? E atrás eu estava lendo esse texto. E O Espírito Santo me mostrou algo absurdo. E ele disse assim para mim, Vitor, quando você tem coragem de descansar no meio de uma tempestade, essa tempestade que você tem coragem de dormir nela é a tempestade que você vai ter autoridade para mandar parar. Se você não consegue dormir e descansar no Senhor no meio da tempestade, é porque lhe falta fé. E quando lhe falta fé, então lhe falta autoridade para mandar parar. Faz sentido. Você recebe isso hoje. Por favor, saia daqui hoje entendendo uma coisa. Você nasceu para viver pela fé. E quando você vive pela fé, você vive através daquilo que ninguém inventa, você vai, ter, você vai ser dito como louco. Você vai ser... Vamos falar que você não tem juízo. Pode falar, né? A gente sabe o que a gente crê. E a fé não é a dúvida do que se espera, mas a fé é a certeza do que se espera. Então, se o seu filho está longe do Senhor e você está orando lá, pedindo para Deus que ele volte, faz o seguinte, agradece que ele já voltou. Ah, mas eu não estou vendo. É uma ótima hora. Sabe, uma das, uma das perguntas que eu mais respondo em todas essas viagens é, Vitor, eu tento me aproximar de Jesus, mas eu nunca sinto nada. Eu nunca sinto, eu nunca chorei eu nunca me arrepio, está todo mundo lá de mordida, todo mundo lá e eu estou lá. Você está assim porque você quer. Porque se você tivesse fé, eu não senti Deus hoje no louvor, mas eu não precisava. Porque eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Deus está aqui e porque Ele está aqui, Tá aqui minhas mãos levantadas para você, Deus tá aqui, então tá aqui meu balanço para você, Deus tá aqui, então tá aqui o meu choro para você, Deus tá aqui, então tá aqui a minha força para você, Deus tá aqui, então tá aqui a minha voz para você, Deus tá aqui, então tá aqui a minha vida para você, mas eu não estou sentindo, mas eu sei, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo, me, pelo que me contam, eu vivo pela fé, e a fé é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. Deus está aqui, então não fique aqui como se Deus não estivesse. Ah, eu já teve vez, uma vez, eu fiquei três meses tendo intimidade com Jesus no meu quarto secreto todo dia, sem sentir nada. E cada vez que eu ia para lá, eu dizia: a Deus, obrigado, obrigado porque hoje eu não te senti. Porque quando eu sinto, é mais fácil eu ficar. Agora, quando eu não sinto e permaneço, aí eu estou fortalecendo a minha fé. E eu quero crescer em fé. É muito fácil entrar no quarto e levita e, e, e ficar lá todo dia. Claro, mó legal levitar. Agora eu quero ver eu entrar no quarto e ficar lá, horas sem sentir nada. Aí é quem vive pela fé. E perguntaram para mim, então, Vitor, como que eu faço quando eu não sinto nada? Eu disse, você entra no seu quarto para fazer Deus feliz ou para ficar feliz? para fazer Deus feliz, é? Então, se é pra fazer Deus feliz, eu vou te dizer uma coisa. Deus fica mais feliz quando você entra sem sentido que quando você sente, fica. Porque você, quando, quando você entra sem sentido, permanece não sentindo, mas mesmo assim continua lá, é porque você está aprendendo a viver pela fé. Eu aprendi uma coisa de um grande mentor da minha vida pessoal. Ele disse o seguinte, ele disse para mim, Vitor, existe uma diferença de fé e caráter de fé. Quem aqui já, te, já orou por uma coisa e aconteceu no mesmo dia? Levanta a mão. Você orou pelo enfermo e ele foi curado. Incrível, maravilhoso. E quando você ora e ele não é curado? Aquilo te gera desfé ou aquilo te gera caráter de fé? Depende. Depende do quê? Do seu próximo passo. Você vai saber se aquela oração não respondida te gera fé ou desfé, se na próxima vez que você vê aquela coisa de novo, você vai ter coragem para ir lá ou você agora vai falar, da outra vez não deu, não vou de novo. Então, você percebe se você está crescendo em caráter de fé ou crescendo em desfé no seu próximo passo quando você tem uma oração não respondida. Gente, crie esse hábito. Eu estava conversando, conversando com o Rica nessa viagem e eu disse para ele que eu estou estabelecendo algumas práticas na minha vida. Porque toda prática vira um hábito e todo hábito vira uma cultura. Alguém disse para mim, Vitor, eu não tenho o hábito de ficar no quarto com Jesus. É claro que não, você nunca teve uma prática. Comece a praticar que aquilo vai se tornar um hábito e de repente se torna cultura. Quando você pratica e se torna um hábito, isso abençoa você. Mas quando aquilo que você vive se torna uma cultura, abençoa o mundo à sua volta. Amém? Você nasceu para isso. Você não é menos do que isso. E não existe alguém que possa ter um lugar de maior fé em Deus. Existem pessoas que entenderam que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e a palavra é Cristo. Conhecer a Cristo é o que leva a minha fé. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos no seu lugar Eu queria que agora você fizesse um exame de si mesmo A Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo E é você que vai dizer para você mesmo Onde está a sua fé? Será que você tem se tornado otimista? Ou será que você tem se tornado pessimista? Não, nós nascemos para viver pela fé. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor nos pede algo, o Senhor nos dá o caminho. Obrigado, porque nessa noite aprendemos algo tão impressionante. Aprendemos que aquilo que nós estamos não define quem nós somos. Obrigado, Jesus.